0: Man sieht es an den Beispielen von Sierra Sinal oder dem Mont-Blanc-Marathon, wo so geile Bewegbilder mittlerweile produziert ja. werden. Und die Hoffnung von mir ist natürlich, dass das weiter wächst. Ja. Ja.
1: Ja, wir feiern heute Premiere in unserem ersten Interview bei Run Fiction. Unser Gast heute ist Moritz auf der Heide, einer der besten Trailrunner Deutschlands. Und ähm, den darf ich hier recht herzlich
0: begrüßen. Hi Moritz. Ja, moin. Vielen Dank für die äh, warmen Worte und wie cool, dass ich dabei sein kann. Bei solchen mhm. Sachen ähm, ja, kann man sich mal cool austauschen, ein paar neue Ideen gewinnen und macht Spaß.
1: Ja, freut mich auch mega, also ähm, ich finde es immer noch unfassbar, dass Flo und ich letzte Woche noch äh, über dich gesprochen haben und äh, eine Woche später sprechen wir beide miteinander, <lacht> <lacht> schon irgendwie crazy, ähm, aber Moritz, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, darfst du dich gern nochmal vorstellen, falls es irgendjemand gibt, der dich nicht kennt da draußen. Ja, ah, mit Sicherheit. <lacht> also in unserem Kosmos, äh,
0: denke ich mal, bist du ziemlich bekannt. Ja, das freut mich natürlich zu hören. Ähm, ja, ich, ich versuche es mal so, ähm, so kurz und informativ wie möglich zu halten. Also mein Name ist Moritz Aufteide, ich komme ursprünglich aus Bonn, ähm, wohne jetzt aber schon seit über vier Jahren in München und <lacht> trainiere dementsprechend viel in den Bergen. Ähm, ich mache Ultra-Trail, Berglauf, was auch immer man sich da aussuchen möchte. Ähm, und habe mich so ein bisschen speziali spezialisiert auf die mittellangen Distanzen, also diese ganz dicken Bretter, die versuche ich eher zu umgehen. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt und äh, ja, habe vor, wahrscheinlich nochmal 32 Jahre im Sport zu verbringen. Ähm, war auch schon ein paar mal <lacht> schon ein paar mal für die ähm, Nationalmannschaft unterwegs für Deutschland. Ähm, ja bin in der Szene mittlerweile in der Trail-Berglauf-Szene ziemlich verankert und ja deswegen sprechen wir auch heute
1: genau das ist ein super Stichpunkt den du mir da gibst wir hatten ja in, in der letzten Woche haben wir ausführlich über die Berglauf-WM oder über die Berichterstattung der Berglauf-WM ähm, aus deutscher Sicht ja mal gesprochen und ähm, mhm. reflektiert, wie das auf uns gewirkt hat, die Berichterstattung. Da würde mich jetzt natürlich gleich am Anfang dann auch interessieren, wenn wir vielleicht damit starten. Ähm, Erstmal, wie kam es dazu? Ähm, wird man zu so einer WM eingeladen? Muss man sich qualifizieren? Wie war die Vor- oder wie war deine Vorbereitung auf dieses Rennen? Ja, und wie war so dein Blick auf das Rennen? Also, wie, wie lief es? Lief es wie geplant? Oder nimm uns da einfach mal so ein bisschen mit, ähm, wie das ja. da.
0: Also ich fange mal, mal ganz vorne an. Ähm, natürlich war das Rennen, weil es ja in Patagonien auf der argentinischen Seite ähm, stattgefunden hat, für alle Läufer sehr, sehr spannend. Also ich mhm. sag mal, da gab es bestimmt viele in Deutschland, die da sehr, sehr gerne ähm, mitgefahren wären. Und mhm. dementsprechend habe ich das auch als Privileg angenommen, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich gab es dann auch viele, die versucht haben, sich zu qualifizieren dementsprechend äh, lange Zeit sich auch darauf vorbereitet haben und äh, versucht haben, sich irgendwie zu empfehlen auf eine sportliche Art und Weise. Und das ist so ein bisschen ein bisschen Knackpunkt in unserem Sport, weil du kennst es ja auch, du läufst ja selbst, ähm, wenn du an einem Berg unterwegs bist, kann die Tageszeit entscheidend sein, mhm. ähm, da kann der Untergrund entscheidend sein, ähm, das verändert äh, die Bedingungen von einem Rennen aufs nächste. Mal ja. ist es mehr technisch, mal, mal weniger, mal ist es heißer, mal kälter, wie auch immer. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, ähm, da zu nominieren nach, ähm, ich sag mal, objektiven Kriterien, wenn man verschiedene Leistungen von verschiedenen Leuten an, in verschiedenen Rennen vergleicht. Okay, ja. Ähm, und deswegen Gibt es ein Kon
1: Gibt es ein Kontingent, ähm,
0: wo nominiert werden darf oder... Ähm, ja, also das, ähm, das wird halt beschränkt von der WMRA, von der World Mountain ah, Running okay. Association. Ähm, also wir hatten ja jetzt die Kurz- und Langdistanz zusammen mhm. bei einem Wettkampf und du konntest jeweils fünf Männer und fünf Frauen für beide Distanzen melden. Okay. Also du konntest praktisch mit äh, 20 Leuten an den Start gehen insgesamt. Ähm, wir waren jetzt insgesamt zu fünft vor Ort, ähm, drei Männer, zwei Frauen. Und wir waren alle auf der langen Distanz gemeldet. Das hat äh, verschiedene Gründe, dass wir dann nicht in einem größeren Team äh, angereist sind. Das möchte ich jetzt auch nicht groß kommentieren, weil das okay. die Entscheidungen von anderen Leuten sind. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall, was man halt sagen kann unterm Strich, ist, dass es immer so ein bisschen schwierig ist. Äh, entweder man muss sich halt als Verband, also als deutscher ähm, Verband da entscheiden, äh, ruft man ein oder zwei Quali-Rennen aus ja? mhm. und, und sagt so, zack, bumm, die ersten beiden Deutschen, die... Ähm, bei dem, in dem Rennen vorne landen, die werden mitgenommen, ja? mhm. ähm, egal ob es potenziell bessere Leute gibt oder nicht. Oder man sagt, ähm, ja, ich, ich schaue darauf, drauf, wer dieses Jahr sich am besten entwickelt hat oder wer die besten Ergebnisse jetzt einfach in letzter Zeit äh, gezeigt hat, aber ich rufe kein offizielles äh, Qualirennen rennen aus, sondern schaue einfach, okay, äh, Athlet A ist in der Schweiz gestartet, hat da ein okay. Mega-Ergebnis gehabt und ja. Athlet B vielleicht in Italien und hat damit überzeugt. Aber das ist halt schwieriger zu argumentieren ne, gegenüber den Leuten. Mhm. Und wie lange vorher wusstest du, dass du dabei bist? Ähm, es war schon eine Weile vorher. Ne? Also das, das mhm. war in der Vergangenheit immer so mal so. Es ist halt nicht zielführend, sage ich mal, wenn du zwei, drei Wochen vor einer WM erfährst. Äh, dass du mitgenommen wirst, gerade bei so einer Ausdauersportart wie unserer, ja, weil wenn du einen anderen Wettkampf davor machst, dann bist du zwei, mhm. drei Wochen später wahrscheinlich noch nicht äh, wieder topfit für einen anderen Wettkampf. Ja. Das ist nichts wie ein 100-Meter-Lauf oder so. Deshalb Und, frage ich, weil das ist ja auch eine genau. Vorbereitung
1: auf, auf das spezielle Rennen ja bedarf. Dann.
0: Genau. Genau. Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann die Nominierung war, aber wir hatten äh, definitiv zwei, drei Monate irgendwie sowas okay. Zeit, ja. um uns äh, darauf einzustimmen und dementsprechend auch das Training äh, auszurichten. Ja. Und wie lief die Vorbereitung so aus deiner Sicht? Optimal? -optimal? Aus, meiner, aus meiner persönlichen? Ja. Äh, mehr als scheiße. <lacht> 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 kenne <lacht> ich, kenne <lacht> ich auch bei meinen. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, bei mir, also die, die Leute, die mich so ein bisschen kennen oder, oder besser kennen haben mitgekriegt, dass ich im Prinzip seit äh, Oktober 2018 mit einer Knieproblematik äh, gekämpft habe, die zurückzuführen ist auf einen Unfall auf der Wiesen in München. <lacht> ja, okay. ziem Ziemlich dämlich. Und ähm, im Endeffekt war es so, dass ich nominiert wurde, meine Nominierung ganz offiziell zurückgegeben habe, weil ich okay. mich nicht topfit gefühlt mhm. habe, beziehungsweise doch weit von topfit. Und dann, ich glaube, das war vier, fünf Wochen vor der WM, gesagt habe, ähm, ich möchte nicht mit 80 Prozent an den Start gehen. Und dann gebe ich meinen Startplatz lieber ab okay. an jemanden, der, ähm, ja, der einfach top fit ist und das dementsprechend verdient hätte. Ähm, dann hat der DLV... Was du zum Glück nicht
1: gemacht hast.
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ich, 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 ich habe es ja offiziell zurückgegeben. Mhm. Und dann, dann kam der DLV aber auf mich zu. Wir haben viele Gespräche geführt. Okay. Ähm, haben uns zu dem Thema ausgetauscht und sind im Endeffekt dann zu dem Schluss gekommen, dass es doch besser ist, wenn ich mitfahre. Ähm, das hatte verschiedene Gründe und dann bin ich, wie gesagt, im Endeffekt ähm, mit nach Argentinien geflogen, bin gestartet und habe ja, für mich persönlich eigentlich äh, mehr als das Maximum rausgeholt. Also das, was dann ergebnistechnisch da am Ende stand, das hat mich selber sehr überrascht.
1: War grandios, also auch aus unserer, ich sag mal, Fansicht, ähm, ähm, so wie wir da drauf geschaut haben, eine ne grandiose Zeit, so aus dem, wie wir es beurteilen können und natürlich auch platzierungstechnisch ähm, ja, weit vorne. Was hatten, die, was waren Starter? 86 oder sowas? Oder auf jeden Fall über 80? Ähm, und starten ja, ich sag mal, nur die Guten aus, <lacht> aus allen ja, Ländern. Äh. Ja,
0: nicht ganz, nicht ganz. Also das muss man schon ein bisschen relativieren, wenn du da... Ähm, keine Ahnung, ich sag mal 100 Leute am Start hast, äh, dann kannst du so die letzten 20, 30 kannst du mindestens streichen. Das heißt, wenn äh, Flo und ich eine andere Staatsbürgerschaft annehmen würden, hätten ja, wir auch noch eine Ich, <lacht> eine ich, Chance, ich, <lacht> ich will da jetzt so. keine bestimmten Nationen nennen, aber ähm, ich sag mal, da, da krebsen dann schon so ein, zwei Leute hinten rum, die brauchen okay. dann fast, do fast doppelt so lange wie die ersten, also eigentlich wie in jedem anderen Wettkampf. Ja, okay. Ähm, ja, mein Gott, ich, ich gönne es den Leuten auch, ne? aber die haben dann halt nichts mit, der, mit dem richtigen Konkurrenzkampf vorne zu tun, aber mhm. man merkt schon über die Jahre, ich war ja 2015 das erste Mal bei einer Berglauf-WM dabei in, ähm, in der Schweiz, mhm. beim Zermatt-Marathon und man merkt schon, dass die, die Leistungsdichte da weiter nach oben geht, ne? also okay. die, dieses Jahr waren bestimmt die ersten, keine Ahnung, 50 Leute schon echt von Top-Niveau. Okay, das heißt, die Vorbereitung lief so,
1: sagen wir mal, eher suboptimal, ähm, pl, pl, plus ähm, Argentinien hat es noch eine Rolle gespielt, also von der Eingewöhnungszeit her, ähm, sprich anderes Klima, ähm, hat es dir eher in die Karten gespielt, das Klima dort, oder hat es gar keine Rolle gespielt, wie war das da für dich?
0: Also das Klima war eigentlich ähm, tiptop, da ist jetzt so Frühling, Spätfrühling, das heißt, wir hatten... Ich beziehe es jetzt mal auf den Renntag. Wir hatten morgens, ich glaube, vier oder fünf Grad, aber es war Sonnenschein und es war windstill. Das heißt eigentlich gute, Wett ja. Ja, genau, gute Wettkampfbedingungen. Und das ging dann hoch bis irgendwie acht, neun Grad oder so am Ende. Auf dem Berg oben war es dann halt schon frisch, aber wenn du da im Wettkampfmodus bist, dann pff, ja, dann spürst du ja eh nichts. <lacht> und deswegen war das eigentlich total angenehm. Für manche Leute ist dann vielleicht so diese Zeitumstellung oder auch einfach die Tatsache, dass du so weit gereist bist ähm, und alles neu ist, irgendwie schwierig. Mhm. Aber da ich 90% Prozent meiner Wettkämpfe im Ausland mache und ich auch viele Wettkämpfe mache, war es für mich persönlich jetzt nicht so stressig. War dann da
1: vielleicht auch ein Vorteil dann für dich, dass du da mit, mit dem Fact irgendwo äh, auch lockerer umgegangen
0: bist? Ja, das kann gut sein. Ja. Ähm, also ich fühle mich egal wo eigentlich wohl. Mhm. Und man muss aber auch sagen, wir hatten, glaube ich, nur vier Stunden, drei oder vier Stunden Zeitumstellung. Das war gar nicht so brutal.
1: Noch human, ja. ja. Und ähm, wie, wie bist du in dem Rennen gestartet? Also hattest du einen eine, Matchplan, würde man im, im Fußball sagen? Ähm, warst du darauf bedacht, eher langsam anzufangen aufgrund deiner Knieproblematik Oder ähm, wie, ja, das, wie war also, das so, dein Plan?
0: Also das ist mit dem... Mit Und dem ging dir auch auf? Ja, absolut. Also das mit dem Knie ist so... Ich habe einige Wettkämpfe auch gemacht dieses Jahr und im Wettkampf selbst ist es kein Problem. Ja, also da, mhm. da dreht Adrenalin hoch und dann schränkt mich das einfach gar nicht ein. Ja, das ist mehr so eine Trainingsproblematik und ich hatte einfach okay. vorher Angst, dass ich mich nicht gut vorbereiten kann und nicht genug trainieren kann. Aber ich wusste, dass wenn ich einmal in der Startlinie bin, dass ich auf jeden Fall durchkomme. Ich wusste halt nicht, welche Leistung ich zeigen kann und mhm. zudem war es so, dass meine letzten beiden WM-Ergebnisse einmal im Ultra Trail kader und einmal im WM-Berglauf-Langdistanz-Kader nicht besonders gut waren beziehungsweise ziemlich miserabel ähm, aus verschiedenen Gründen und da war der Druck bei mir persönlich schon sehr hoch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe mich dann ja, so in die zweite bis dritte Startreihe irgendwo reingehauen und habe dann gedacht, okay, komm, jetzt läufst du mal los und guckst, guckst mal, wie sich der erste Kilometer anfühlt. Und ich bin ja auch jemand, der gerne flach und auf Straße läuft. Ich, mhm. Hauptsache, ich darf laufen. Mhm. Und der Start ging auch so los. Ich glaube, wir hatten ein bis zwei Kilometer ziemlich flach. Und ich bin nach Gefühl losgelaufen, habe mich natürlich dann auch von der Euphorie so ein bisschen tragen lassen. Fühlte mich total geil und merke auf einmal, dass ich so an Position 8, 9 bin oder sowas. Okay, nach. wow. Ja, und dann habe ich mir halt auch so erstmal Gedanken gemacht, ne, bist du jetzt hier schlau oder bist du einfach nur dumm? <lacht> <lacht> und dann hat sich das Rennen so ein bisschen entwickelt und ich war direkt, äh, direkt hinter dem Bene, der mit dem ja. Team auch dabei war. Ja. Wir waren beide in den Top Ten und es ging auf den Single-Trail, den ersten Berghof hoch und es, ich war total überrascht. Es hat sich einfach total entspannt und locker angefühlt, wie, wie das eigentlich nicht sein darf in so einer Situation, ja. wenn du so weit vorne bist. Und habe das dann irgendwie angenommen, ähm, soll ich jetzt den Rennverlauf ein bisschen weiterziehen? Ja, das wäre perfekt, ja, wäre cool. Genau, und dann, dann ging es halt so weiter bis auf den ersten Berg und da war ich auch so ungefähr in den Top 10 sowas um den Dreh. Ähm, dann kam der erste lange Downhill, wo ich mich immer noch total gut gefühlt habe und mhm. ja, dann total auf der Euphoriewelle irgendwie mitgeschwommen bin, ne? wo ich dachte so, boah, krass und keine Schmerzen und irgendwie sind die Muskeln da und äh, das Wetter ist geil und der Trail ist mega und irgendwie war es auch genau mein Gelände, also mhm. schon technisch und Single Trail ja. verwinkelt und so weiter, aber nicht zu extrem und vor allem nicht zu steinig. Äh, also steinig. war noch laufbar im Prinzip dann für Ab dich? Ja. Absolut, ich meine, man, man sieht es ja auch so ein bisschen an den Zeiten, die wir gelaufen ja, sind. Ja. Ähm, für, die, für die Zuhörer bei Strava findet man mich, da kann man auch den Wettkampf Kilometer für Kilometer mal sich anschauen bei mir. Ah, und cool. das war schon ein hohes Tempo und ähm, auf einmal war ich halt mega motiviert, die Zweifel waren weg und äh, Bene war noch dabei, was natürlich nochmal motivierender ist, wenn du so mit dem den Teamgedanken da so mitschwimmst. Man kann sich da wahrscheinlich gegenseitig auch nochmal... Ein Stück weit pushen, kann ich ja, mir absolut. Gut vorstellen, oder? Ja. Absolut, ich meine, man redet dann nicht, aber äh, man nimmt das halt wahr und das ist schon mhm. cool. Und zudem hatten wir zwei Betreuer mit dabei, die an der Strecke waren an verschiedenen Posten, die uns 1A verpflegt haben, das heißt äh, Gels angegeben haben und Getränke angegeben haben. Ähm, das ist natürlich bei so einem Wettkampf, der über drei Stunden geht, ein ganz wichtiger Teil der ganzen Geschichte.
1: Sowas wird vorher wahrscheinlich abgesprochen, oder wo Korrekt. und wann? Okay. Können wir nachher noch mal drüber quatschen, ja, wenn du magst. Ja.
0: Und ähm, genau, dann ging es eigentlich auch schon an den zweiten Berg, das ist alles so schnell verflogen am Anfang mhm. und ähm, ich habe noch einen überholt und noch einen überholt und dann war ich irgendwie auf einmal am Platz sieben, was, wow. was total, okay, ja. Ja, was total falsch, falsch war ja. eigentlich. Weißt du? <lacht> und ich, ich habe mich aber solide gefühlt und dachte mir schon so, fuck ey, das ist jetzt echt irgendwie der Lauf äh, deines Lebens also ja. und es, ging, <lacht> es ging halt weiter und weiter und dann waren waren wir an der Baumgrenze am zweiten Berg, wo es dann vielleicht noch so 300 Höhenmeter waren, ähm, wo dann so die, die Schneedecke kam oben? Und ja, von jetzt auf gleich hat mir dann doch irgendwann mal jemand den Stecker gezogen. Also, da, mhm. da war dann. Das geht dann relativ schnell, dann bei ja, so einem Tempo ist, und bei ist der Anstrengung. Das ist dann einfach nur asozial. Das geht dann von einer Minute auf die nächste <lacht> und du denkst dir so, ey, was? Ja, gerade ging es mir dann noch so gut und ähm, also es war jetzt nicht so der totale, ich sag mal, Tritt ins Gesicht, aber es, es hat schon sehr weh getan und ähm, mhm. habe mich dann aber gefangen. In der Zeit hatten mich so drei Leute, glaube ich, überholt. Ich war dann immer noch Zehnter, als ich oben auf dem zweiten Berg war.
1: Okay, und das, und das war so der höchste Punkt im Rennen, glaube ich. Korrekt, oder dann? Ja, okay. genau, dann
0: hattest du irgendwie noch so sechs, sieben Kilometer Downhill plus zwei, drei flach. Also ganz oben waren wir bei, muss ich muss gerade überlegen, bei 30 oder 31 von knapp 40 Kilometern. Okay. Und ähm, dann dachte ich mir doch so, also, Wahnsinn, jetzt nur noch Downhill, das kannst mhm. du. Top 10 ist drin, da hast du ja nie dran gedacht. Und ja, dann ging es in den Downhill und dann kamen direkt die Wadenkrämpfe. <lacht> 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 ähm, wo ich mir erstmal richtig in die Hose gemacht habe, weil ich halt mhm. nicht wusste, so wie, wie lang bleiben die, wie extrem werden die noch, aber ich konnte ja. halt. So ein bisschen weglaufen, musste aber deutlich rausnehmen am Tempo. Dann sind nochmal zwei oder drei Leute an mir vorbei. Zwei Leute, genau, dann war ich auf Position 12, habe mich dann aber nach dem ersten Kilometer im Downhill äh, ziemlich gut fangen können. Dann waren die okay. Krämpfe weg. Und dann habe ich eigentlich sehr konstant durchlaufen können bis zum Ziel, ohne jetzt irgendwie noch Riesensprünge machen zu können. Also ich, einer hat mich mhm. noch überholt, sodass ich dann am Ende 13. war aber da war jetzt irgendwie nicht so der totale Überlebenskampf, also mhm. Zumindest war es kontrollierter Überlebenskampf, sagen wir es mal so. Okay. Also ich, ich hätte keine Sekunde schneller laufen können, aber ich hatte auf den letzten Kilometern auch keine Angst mehr, dass, dass es mich noch total zersäbelte. Ja, oder
1: so. okay. Also man konnte es dann auch abschätzen, okay, jetzt, ähm, das reicht mir noch hinten raus. Ja, zumindest ja. so,
0: dass du, du, denk, du hast dann so Gedanken wie, ja, okay, vielleicht holen dich noch zwei Leute, aber scheiß drauf, ey, dann bist du mhm. immer noch in den Top 15. Immer noch ein
1: geiles Ergebnis, ja.
0: Genau, und das war für mich halt dann doch schon sehr, sehr befreiend und, die letzten anderthalb Kilometer, die verlaufen dann in dem, in dem kleinen Städtchen, wo man auch gestartet ist. Und da konnte ich ewig weit nach hinten zurückschauen und habe halt gemerkt, okay, da kommt keiner kommt mehr. mehr. Und das ist natürlich eine Sache, die echt fein ist, weil ich dann die letzten vier, fünf Minuten sehr, sehr genießen konnte. Da waren auch einige Leute an der Strecke, die einen dann noch so angefeuert haben und dementsprechend geil war dann auch der Zieleinlauf. Ja,
1: super. Ich kann es mir richtig vorstellen. Also super cool auch, dass du uns da äh, mitnimmst. So, und äh, für mich äh, irgendwo beruhigend, dass es auch auf dem Niveau äh, solche Schmerzen gibt. und Ach, ähm,
0: Das, das sage ich dir. Ey, das, also ich, ich leide in jedem meiner Rennen so brutal. Das, das ist ja bei jedem gleich. Ich leide halt ja. einfach nur mit ein, zwei kmh äh, schneller. ja Das, ja. das war's. Also, die Schmerzen sind dieselben.
1: Ja, aber super gut. Ähm, der absolute Oberhammer. Und für uns, ich sag's nochmal als Fans, ähm, ich sag mal, natürlich das Trailrunning oder das Laufen allgemein ist natürlich irgendwo, ich sag mal, Nischensportart und Trailrunning und Berglauf ja. ähm, natürlich nochmal im Besonderen, aber ähm, ich würde sagen, es gibt schon. Viele Menschen, die das ähm, sehr genau verfolgen und ähm, für uns war das einfach ähm, richtig eine richtig coole Sache, dass du da ähm, so erfolgreich warst und ähm, auch der Bene Hoffmann, glaube ich, mit einem mhm. guten Ergebnis für den Floh. Ähm, reichert war es jetzt vielleicht nicht das optimale Ergebnis. Ich glaube, da gibt es auch die eine oder andere Begleiterscheinung, warum das
0: nicht so war. Können wir gleich um, gerne noch drüber sprechen wenn du Max. Ich genau. glaube, da, da darf ich in Floßnamen ein, zwei Sätze drüber verlieren. Ja, planieren. super,
1: ja. Ähm, vielleicht ähm, gern und auch ähm, vielleicht auch in Verbindung äh, zu dem, wie du dann auch abschließend so die TV-Berichterstattung jetzt, ähm, Ich ja. war das ARD Sportschau oder CDF? Mhm, ja. Also ich glaube, wir wissen ja, was wir meinen. Wir haben es letztes Mal auch in unseren Cast in den Shownotes ähm, verlinkt, das Video, wie du das so gesehen hast, die Berichterstattung wird mich auch ja.
0: interessieren. also es ist, ähm, es ist so, dass Bene auf jeden Fall eine für seine Verhältnisse sehr solide äh, Leistungen gebracht hat er, mhm. er kann das noch besser, also mhm. er ist von der Power her unglaublich aktuell, Der hat grandiose Gäste Rekord über die 100 Kilometer in Deutschland, glaube ich ähm, Ja, Bene, Bene ist eher 50 Kilometer Läufer Ja und ähm, war auch da bei der WM EM oder WM? Ne, WM ist es gewesen sein ähm, und äh, hat auch grandiose Bergmarathonergebnisse gehabt dieses Jahr er hatte einfach nicht die hundertprozentige mhm. Energie an dem Tag und das Technische ist dann vielleicht auch nicht so ganz seins obwohl er sich mhm. da super gut geschlagen hat und äh, deswegen war der 21. für ihn total, ähm, total zufriedenstellend, mhm. sage ich mal auch wenn wir wissen, dass er noch mehr drauf hat auf ja. jeden Fall und ja gut, Flo, ähm, der hat einfach brutal gekämpft. Also er hat mhm. sich äh, ja, ähm, ein paar Wochen davor einen Bänderriss äh, geholt. und ist Wo? Im Prinzip Am
1: Knöchel oder am am, ähm, oder? am
0: Nee, am, äh, am Fuß unten. Ah, okay. Und ist im Prinzip mit einem Bänderriss gelaufen. Ah, ja, okay. Und dazu, dazu kam, dass er dann auch noch schön krank geworden ist in der Woche davor. Ähm, also pff, erstmal Chapeau, dass er überhaupt in den dass Start gegangen ist. Gemacht hat, ja. Genau, ähm, aber er hatte halt die Fitness, ne? das wussten mhm. wir auch, weil er bis dahin mhm. einfach eine grandiose Saison hatte und der Arzt hat halt gesagt, ja, laufen können sie schon, aber sie haben natürlich auf eigene Gefahr dann Risiko, dass es dann wieder aufreißt ja. ähm, und das hat er halt in Kauf genommen, zum Glück hat er jetzt nicht dafür zahlen müssen, das ist äh, weiterhin gut verheilt, aber dementsprechend konnte er natürlich dann im Wettkampf äh, auf keinen Fall das leisten, was er sonst imstande ist und äh, also wenn wir alle unsere Top-Leistungen abgerufen hätten, dann ja, dann wäre auf jeden Fall was ganz vorne mit drin mhm. gewesen, auch im, im Teammodus. Team ja. dann, ja. Aber Echt? wie gesagt, so ist das manchmal und im, im Endeffekt, wenn man sich den Flur anschaut, der war schon so auf einer WM dabei, der hat immer grandiose Ergebnisse gehabt, dann da war auch einmal ein bisschen weiter hinten landen.
1: Die grandiosen Ergebnisse kommen auch ganz sicher wieder, also ich kann das sehr gut ja. nachvollziehen, ich hatte dieses Jahr auch einen Bänderriss und war dann am Eiger am Start, obwohl es eigentlich auch noch sehr knapp war, also ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, auch die Stabilität fällt halt im Fuß und gerade wenn es dann ein bisschen technisch wird, sei es im Uphill, sei es im Downhill, ist natürlich unglaublich schwierig. Und dann ja, es ist eine Vertrauensfrage auch vom Kopf dann, ne? Genau, und dann wird, wird da natürlich das, die Luft natürlich immer dünner, auch in diesem ähm, Leistungssegment, ähm, wo ihr euch äh, bewegt. Da sind natürlich solche Nuancen noch viel entscheidender.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Also, ich denke mal, das wird jetzt gut verheilen. Er läuft ja auch schon ja. wieder, war auch schon wieder am Berg. Und äh, ich, ich, ich schätze ihn ja auch sehr als Läufer. Wir kennen uns ja schon seit der WM in Zermatt 2015. Aber ob er nochmal wiederkommt, da müssen wir mal schauen. Der ist schon ganz alt, der Junge. Der ist, der ist noch mehr auf dem absteigenden Ast als ich, was das Alter angeht. Ja, die äh, Recovery dauert
1: natürlich immer länger, je älter man ist. Ähm, aber wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er schnell wieder zurückkommt. Und ähm, ja, klar macht er dann mit euch wieder um die Wette rennt.
0: So muss es sein, genau. Ja, noch ein, zwei Worte zur Berichterstattung, Moritz. Mhm. Ja, ich fand's... es äh, die ähnlich wie wir. Ja, was ich sagen muss, ich fand, ich fand einen Gedanken von euch sehr, sehr spannend, der mir vorher nicht so gekommen war, ähm, als ihr davon geredet habt, ähm, dass es eigentlich so der oder einer der ersten Berichte über unseren Sport war, der... Die, die Protagonisten, also die Läufer, nicht so als die Verrückten darstellt, mhm. sondern einfach nur der, also ein, ein, ein Reporter und ein Bericht, die relativ nüchtern ähm, über einen oder faktisch über einen Sport und über ein Sportereignis berichten und jetzt gar nicht immer so die Worte in die in, die, in den Mund nehmen, so von wegen, boah, ja, und hier wird sich gequält und hier brutal ja. und da extrem und schlag mich ja. tot, sondern es war halt die Berglauf-WM. Laura Dahlmeier war dabei, das war ja auch der Fokus der Doku ja. und es wurde nicht irgendwie ins Verrückte gezogen und das hat mir am meisten gefallen, aber mir war das, bevor ihr das da ausgesprochen habt in eurem Podcast, gar nicht so klar gewesen, aber das, äh, da habt ihr, glaube ich, ähm, absolut recht. Haben wir dich dann auf einen
1: positiven Punkt bei der Berichterstattung entgegen?
0: <lacht> ja und ähm, gut, da, da muss man natürlich sagen, ähm, das war sehr Laura Dahlmeier-lastig, ja? mhm. ähm, da reiben sich jetzt die ein oder anderen dran ähm, und der ein oder andere sagt boah ja Platz 27 von der Laura, das gebührt einer Doppel-Olympiasiegerin nicht ähm, ich sehe es ein bisschen anders also ich bin, so, ich bin sowieso jemand, der die sozialen Medien und so weiter gerne nutzt, ich habe da auch Spaß mhm. dran ähm, ich finde es auch nicht schlecht, wenn unser Sport ähm, auf eine gewisse Art und Weise vermarktet wird ja? und auch ein bisschen präsenter wird ja. ein bisschen mehr Airtime bekommt und so weiter im Fernsehen und ähm, Laura wurde ja in dem Sinne jetzt da nicht ausgenutzt. Ja, sie hat sich ganz offiziell qualifiziert. Ähm, sie, sie hat sich über den sogar offiziellen Qualilauf an der Zugspitze als einzige ganz offiziell offiziell qualifiziert. Ah, okay. ähm, deswegen kann man, was das angeht, ähm, ihr sowieso nichts vorwerfen mhm. und dem DLV auch nicht. Und ich meine, es ist ja absolut logisch, ähm, dass wenn eine Laura Dahlmeier dann so einen neuen Sport anfängt, bei einer WM dabei ist, dass da irgendwelche Medien drauf springen. Mhm. Ne? Und ähm, ich fand es angenehm. Der Reporter war sehr nett. Ähm, er hat uns auch durchaus mit eingebunden, hat aber auch von Anfang an gesagt, dass es halt eine kleine Doku über sie sei. Und mhm. äh, deswegen finde ich es jetzt auch nicht störend, dass wir die kleine Protagonistenrolle nebenbei ähm, haben. Aber, wo ich euch auch zustimmen muss, es wäre natürlich, schon schön gewesen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit gekriegt hätten. Ähm, vielleicht ist das aber auch wieder ein Türöffner mit der Doku, dass dann zukünftig neue Reportagen entstehen, die dann wieder mehr einen Fokus auf, äh, auf den gesamten Sport legen und sich jetzt nicht an einem äh, Athleten festhalten, der sowieso schon bekannt ist. Ähm, ja. Deswegen bin ich im Großen und Ganzen eigentlich, ähm, ja habe ich, hab ich eine positive Meinung ja. zu dieser Geschichte.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen, haben wir ja auch ähm, eigentlich, im, gleich wie du das jetzt auch nochmal reflektiert hast, haben wir ja genauso eigentlich gesagt, ähm, wie und ähm, sagen wir mal, wie das auf einen wirkt dann, wenn so eine Dokumentation auf eine Person zugeschnitten ist, ja, ja das ist einfach ganz subjektiv dann, ähm, aber von dem her denke ich auch, ist eine gute Sache und wie du sagst, ähm, Hoffentlich genau. äh, eröffnet es neue Türen und es ähm, wäre natürlich wünschenswert, wenn, wenn das so weiter vorangeht. Und wie gesagt, das, das Wichtigste aus meiner Sicht war, ähm, wie du anfangs gesagt hast, ähm, äh, endlich mal nicht die Verrückten und die Extremen, <lacht> sondern eine Berglaufe wm
0: <lacht> Ja, genau. Also es ist halt ein ganz offizieller Wettbewerb. Das machen tausende Leute weltweit. Ganz so verrückt können wir nicht sein. <lacht> ähm, dementsprechend, das ist natürlich ein intensiver Sport, keine Frage. Ja. Ähm, und bei manchen Rennen ist er auch extrem, aber im Grundsatz sind das Rennen, die jeder Mann machen kann, wenn man ein bisschen trainiert oder ein bisschen mehr trainiert. Ja. Ähm, und deswegen ist das auch äh, meiner Meinung nach massentauglich und vor allem medial mittlerweile so geil äh, aufwertbar mit Drohnen ja, ja. und Schlag mich tot. Man sieht es an den Beispielen von Sierra Sinal oder dem Mont Blanc Marathon, wo so geile Bewegbilder mittlerweile produziert ja. werden. Und die Hoffnung von mir ist natürlich, dass das weiter wächst. Ja, ja ich glaube auch, also
1: gerade mit der Technik ist da ganz vieles möglich. Genau. Würdest du denn sagen, dass der die, die Platzierung bei der berglauf dein größter Erfolg der Karriere bisher war?
0: Äh, nee, nicht unbedingt. Also rein rein sportlich von der Leistung gesehen mhm. war, war mein bestes Rennen der Eiger, die 35 Kilometer, die ich dieses mhm. Jahr gelaufen bin. Ich glaube, ich habe noch nie so einen perfekten Lauf für meine Verhältnisse gehabt. Und aufgrund dessen wurde ich ja auch im Endeffekt ähm, nominiert für die WM, weil ich daran ja, okay. gezeigt habe, dass die, mhm. dass die Form stimmt. Ähm, aber ansonsten war wahrscheinlich die WM jetzt direkt dahinter auf Platz zwei. Ja.
1: Okay. Ja... Ähm da ist ja noch viel <lacht> Raum für weitere große Erfolge, aber ich möchte jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal ein oder zwei oder drei oder vier Schritte zurückgehen, Jawohl. nämlich ähm, mich würde auch interessieren, wie, wie du eigentlich zum Laufen gekommen bist, was war so der Auslöser, wie äh, bist du zum, ich weiß gar nicht, bist du Vollprofi oder oder Teilprofi, ähm, <lacht> wie, da, wie, wie da so ähm, die äh, Gemengenlage bei dir ähm, ist, wie, wie das alles kam vor allem.
0: Ja, schön wäre es. Äh. Vollprofi zu sein. <lacht> also man muss da ja ähm, per Definition sagen, Profi bist du ja nur, wenn du damit dein Geld verdienst. Ne? Also ja. wenn ich professionell trainiere, aber einen normalen Job habe, dann bin ich im Endeffekt kein professioneller Läufer. Also, na, nach der Definition. Ja. Ähm, ich trainiere mir natürlich einen Arsch ab, teilweise im Sommer, aber eigentlich auch fast immer mit Spaß. Habe allerdings nebenbei einen ganz normalen Vollzeitjob. Also okay. für 40 Stunden mhm. in München Davon wahrscheinlich so 70, 80 Prozent im Büro, 20 Prozent Außendienst. Okay. Und ja, ich wohne ja auch in München, beziehungsweise am südlichen Rand davon und muss auch erstmal in die Berge fahren. Also ich kann nicht mhm. einfach von der Haustür raus und zack, bumm.
1: Okay, also anders wie man es oder wie ich es jetzt, ähm, sagen wir mal, erwartet habe, ähm, Vollzeitarbeit und doch auch irgendwie dann versuchen zu müssen, dein sehr professionelles Training, wie du sagst, dann unterzubringen. weil Ich sag mal, das unterscheidet uns natürlich, also nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern eben auch wahrscheinlich die, den Umfang des Trainings vor allem.
0: Ja klar, also ich meine, in einem normalen Trainingsjahr, wenn ich ohne Verletzung bin, dann komme ich auf einen Wochenschnitt von ungefähr 100 Kilometern. Okay. Aufs komplette Jahr gerechnet. Mhm. Also da gibt es dann Wochen, die haben 200 und da gibt es Wochen, die haben vielleicht nur 20, weil gerade ein Wettkampf war. Mhm. Und äh, dabei sind auch noch, ich sag mal so im Schnitt, äh, vielleicht zweieinhalbtausend Höhenmeter die Woche im Schnitt. Okay. Und auch da gibt es dann Wochen, die vielleicht äh, 9000 haben und welche, die haben gar keinen Höhenmeter, ne? Und wenn man das mal im Schnitt betrachtet, ist das schon sehr viel und Auf
1: jeden Fall, vor allem vor dem Hinblick, wie du sagst, dass du 40 Stunden die Woche arbeitest. Also das heißt, da braucht es genau. wahrscheinlich auch eine gute Struktur und Trainingsplanung dann dahinter.
0: Ja, als Single aktuell, traurigerweise, ist es relativ easy. Aber also an alle Damen, an alle hübschen Damen. Ein, ein dreister äh, Aufruf in eigener Sache. Nein, nein. Ähm,
1: ihr könnt euch ja mal bewerben. Schickt dann ähm, ja erstmal uns die Bilder zur Vorauswahl. <lacht>
0: Nee, aber auf jeden Fall ist es als Single natürlich ein bisschen leichter, weil du einfach deinen Alltag äh, neben dem Beruf gestalten kannst, wie du willst. Ne? Ja. Ähm, wenn du in einer Beziehung bist oder verheiratet bist und schon Kinder hast und so, ähm, ist das alles nicht unmöglich? Ja, ich ich kenne super Beispiele von Leuten, die das wunderbar kombinieren, ähm, aber es macht es natürlich nicht leichter. Ja. Und dann muss man auch den Willen haben und muss sich deutlich mehr strukturieren, als ich das jetzt mache in meinem mhm. Alltag. Ähm, aber ich muss natürlich auch planen. Ne? Also ich, ja. ich, ich will mich ja auch nicht sozial komplett abkapseln und äh, keine Freunde mehr haben. Das heißt, ich, ich muss schon gucken, wie ich den Vollzeitjob, ähm, das Feierabendbier mit einem Kumpel und halt die intensiven sportlichen Sachen, wie ich die irgendwie verbinde. Und das, ist, das heißt,
1: das gibt es dann schon bei dir auch noch, dass du, sagen wir mal, abends auch mal ein Bierchen trinkst. Und ja, ich, äh, nicht nur äh, Matcha-Tee oder... <lacht> <lacht> ja, ja, ich,
0: ich habe gerade hab ganz offen. <lacht> ah, also, sehr sympathisch. Ähm, ja, das, das muss halt jeder für sich selber definieren. Ne? Ich, ich habe auch volles ja. Verständnis, wenn Leute sagen, nee, ich trinke ähm, keinen Alkohol und so weiter und so fort. Ähm, und ich sag mal, die, die exzessiven äh, Abende, die sind bei mir schon sehr selten. Das ist auch mhm. richtig so. Ne, ähm, aber dieses Genussbier. Auch du wirst älter. Korrekt, korrekt. <lacht> <lacht> aber das, äh, das Genussbier oder den Genusswein und so weiter, den, ja. den gönne ich mir, wann auch immer ich das haben will. Ähm, und ernährungstechnisch, na klar, im Großen und Ganzen ernähre ich mich schon sehr gut, aber ich habe wirklich ganz wenige No-Gos. Also mhm. ich, ich finde es schwer, sich da einfach auf Dauer so selbst zu selbstgeißeln und. Ähm, ja, ein bisschen ein bisschen Spaß muss dabei sein, das hält auch den Kopf mhm. frei und motiviert dich auch noch ein bisschen mehr und das gleicht sich dann wahrscheinlich wieder aus.
1: Okay. Ähm, wie ist das beim Training bei dir? Hast du einen Gesamtjahresplan, ähm, Trainingsplan oder orientierst du dich an Wettkämpfe, die dann kommen, dass du, sagen wir mal, was weiß ich, einen Acht-Wochen-Trainingsplan vor, vor dem Eiger hast und dann wieder den nächsten Trainingsplan oder, oder wie ist das bei dir gelagert?
0: Ich, ich hole noch mal ganz kurz aus, weil du eben ja gefragt hattest, wie ich überhaupt dazu gekommen bin.
1: Oh ja, sehr gern. Ja. <lacht> nicht, dass jetzt hier, nicht, dass das jetzt hier unnötig, am Ende ja.
0: Fragen im Raum stehen, die unbeantwortet bleiben. <lacht> ähm, also, es war so, dass ich eigentlich schon immer so ein bisschen Sport gemacht habe und äh, durch meine Eltern immer wieder mal joggen war, weil die, ich sag mal, so ähm, hobbymäßig mal Marathon gelaufen sind. Und ähm, die Story habe ich jetzt schon ziemlich oft erzählt, deswegen fasse ich sie kurz, aber äh, anscheinend habe ich irgendwann mal das Maul aufgerissen und habe vor meinen Eltern verkündet, dass ich doch schneller laufen könne über den Marathon ähm, und ja, das habe ich dann halt erstmal nicht weiter verfolgt, aber irgendwann kam mein Vater dann wieder an und meinte, ja, was ist denn jetzt? <lacht> äh, jetzt, jetzt, jetzt hast du schon so groß getönt. Ne? Und äh, da, da lag halt die, die Bestzeit von meiner Mama, die äh, von den beiden ein bisschen schneller war im Endeffekt, bei 3,18. Oh. Und das ist jetzt gut, so, zumindest ja. mal sportlich. ja? Also das, das, ja. Das, das läuft niemand einfach so aus der Hüfte, der, ja. der sonst nicht laufen geht. Und ja, das hat mich dann so ein bisschen bei der Ehre gepackt damals, das weiß ich noch. Und dann habe ich angefangen, mehr zu machen und bin dann während des Studiums in Bayreuth ich glaube 2009, meinen ersten Halbmarathon gelaufen und mhm. 2010 bin ich dann im Auslandssemester in, in Kanada, bin ich rüber nach Detroit gefahren und habe da meinen ersten Marathon gemacht. Und
1: ah, okay, das war dann so mit 22, 23 sowas? Das muss
0: ich gerade überlegen, Oder? das war 2010, da war ich äh, 23, ja. 20, mhm. genau. Ja, okay. Ja. gerade 23 geworden ähm, und war noch gar nicht so lange in diesem Laufzirkus, und habe auch ja, so mehr schlecht als recht trainiert, wusste noch nicht so viel drüber und bin es dann aber in 2,52 gelaufen. Wow. Ähm, ja, was okay. mich selbst sehr überrascht hatte, ich hab, ja, bin danach erstmal in so ein kleines Loch gefallen, bin ein halbes Jahr, glaube ich, gar nicht gelaufen, ähm, weil das damals für mich schon sehr intensiv war, sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Mhm. Und ähm, bin dann aber zum Glück wieder zurückgegangen zum Laufen, habe es weiter verfolgt und 2012 ähm, kam es kam so, dass ich in München war, da ein Praktikum gemacht habe. Und dann kam ein Kumpel auf mich zu, der meinte, äh, du, ich habe einen Startplatz für den Transalpine Run. Äh, der Lauf <lacht> wird den meisten Leuten was sagen. Ähm, aber das sind ungefähr ja, 250 bis 300 Kilometer über die Alpen mit 16.000 Höhenmetern oder so innerhalb von einer Woche. Also ne das war dein zweiter oder dritter offizieller Lauf dann? Lass es den fünften, sechsten gewesen sein. <lacht> ja, kann man mal machen. <lacht> auf, auf jeden Fall war es der erste Trail-slash-Berglauf. Ja, was eigentlich, also blöder und bescheuerter geht es eigentlich nicht. Ne? Und äh, ich, ich bin dann da gestartet ähm, im Team und bin es auch komplett durchgelaufen. Hab danach natürlich äh, höllische Knieschmerzen und alles gehabt, weil mein Körper überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Aber ich fand es halt so geil, dass es... Ähm, ja, dass ich mich für nächstes Jahr also fürs nächste Jahr 2013 direkt wieder angemeldet habe und da ist es dann alles so ein bisschen ausgelöst worden ja, okay. dann bin ich 2013 Ende des Jahres nach Australien gegangen um meinen Master zu machen und habe da einen lokalen Läufer kennengelernt der mir das erste Mal so richtig gezeigt hat, wie hart man überhaupt trainieren kann. Ja, das war mir vorher gar nicht ah, bewusst. Okay. Ja. Da habe ich einen Riesenschritt gemacht in dem Jahr. Und deswegen würde ich sagen, so seit vielleicht Anfang 2014 bin ich auf einem groben Level, was dem entspricht, wo ich jetzt auch bin und wo ich das als Leistungssport irgendwie verfolge. Also ich, ich habe mich bestimmt verbessert in der Zeit, technisch und auch noch von der Power aber so seit, ja, ich würde jetzt sagen, knapp fünf Jahren, vier, fünf Jahren bin ich, also ist es gefühlt der gleiche Sport gewesen. Ja.
1: Und dann die Trainings immer selber gestaltet oder hast du dir Input von außen geholt? Literatur ja. oder Internet oder, oder wie war das oder wie ist das bis heute?
0: Klar, am Anfang, wenn du da äh, Feuer gefangen hast und das war bei mir einfach so, ne? ich, ich habe früher auch mal Fußball gespielt und habe dann gemerkt, dass mir die Lauftrainings mehr Spaß machen als das freie Kicken am Ende, was natürlich dann seltsam ist. und ja, bei mir genau
1: andersrum. <lacht> ja,
0: genau, bei den meisten ist es andersrum, ja. ähm, aber so habe ich dann halt gemerkt, okay, das ist mein Sport und dann saugst du wie ein Schwamm alles auf, ich habe natürlich ja. Keine Ahnung, beim Transalpinen habe ich dann alle möglichen Leute angesprochen und gefragt, was die so machen und habe ja. natürlich ohne Ende recherchiert im, im Internet und äh, wahrscheinlich war ich auch dann ab und zu mal richtig nervig gegenüber anderen, weil ich einfach zu viele Fragen gestellt habe, aber mhm. so, so kommst du halt weiter und ähm, habe mir dann Pläne mal selber geschrieben, habe auch 2000, oh Gott, wann waren das, ähm, 14, 15, habe ich mal ein Jahr lang einen Trainer gehabt oder anderthalb Jahre, aber im Prinzip bin ich jetzt seit drei, vier Jahren ohne Trainer und auch ohne Trainingsplan. Ja, okay. Ich, ich mag diesen Freigeistgedanken da so ein, so ein bisschen. Also, ich, ich, ich lebe jetzt nicht komplett in den Tag. Ich habe schon so meine, ich sag mal, wöchentlichen Ziele. Die, das wollte ich gerade fragen: gibt es ja. so eine Wochenregel? Ja, so, kl ja, so kleine Regeln gibt es schon, die ich versuche zu verfolgen. Also, ich sag mal, in einer normalen Woche, irgendwie im Sommer, versuche ich mindestens 100 Kilometer zu laufen und ich will mindestens zwei intensive Einheiten haben und mindestens eine lange. Und, und lang und
1: würde bei dir bedeuten,
0: alles ja, dass ich aber, aufwärts? Ja, dass ich für ein paar Stunden einfach in die Berge gehe. Also das kann sein, dass ich dann eine vier-, fünf- oder sechs-Stunden-Tour in den Bergen mache und je nach Gelände kommen dann halt, keine Ahnung, zwischen, zwischen 25 und 50, 60 Kilometer zusammen.
1: Okay, und dann immer laufend oder darf das in der langen Einheit dann zum Beispiel auch mal ein, ein schnelles Wandern sein mit Stöcken oder wie jetzt im Winter vielleicht, ich habe dich jetzt schon mal äh, auf den sozialen Medien auf Schieren gesehen auch schon mal, mhm. ähm, machst du da einen Unterschied oder ist die lange Einheit wirklich dann auch immer die Laufeinheit?
0: Also die lange Einheit, weil ich jetzt eben gesagt habe, zweimal intensiv, einmal lang, das widerspricht sich auch nicht, ja? also die, die lange darf auch intensiv sein. Ich mhm. bin auch okay. der Meinung, dass, einen, dass das einen am meisten weiterbringt, man leidet dann natürlich extrem, aber du hast einen unglaublich hohen Trainingseffekt, aber es ist natürlich in der Natur der Sache, dass du, wenn du vier, fünf Stunden an steilen Bergen unterwegs bist, dass du da nicht die ganze Zeit läufst, also mhm. das macht auch ein Kilian nicht, das macht kein Luis Alberto, die gehen alle mal ins Powerhiken über und dementsprechend ist das bei mir natürlich genauso und ich bin dann auch nicht dogmatisch und wenn ich an irgendeinem neuen Gipfelkreuz stehe und die Sicht geil ist, dann sage ich mir jetzt auch nicht, für den Trainingseffekt wird direkt durchgelaufen, sondern mhm. dann bleibe ich auch mal zwei, drei Minuten stehen, mache ein Foto und freue mich kurz und dann geht geht's halt weiter. Okay. Und So sieht das dann halt aus und aber es ist schon so, dass ich jetzt nicht aufschreibe, was ich diese Woche vorhab. also ich, ich schreibe das noch nicht mal für die nächsten sieben Tage hin und ich so, so als, als Standard oder als Beispiel, es ähm, läuft so: Ich gehe irgendwie abends ins Bett und denke mir, oh, morgen früh könntest du mal irgendwie zehnmal äh, Intervalle machen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Dann stehe ich morgens auf und denke mir so: Boah, nee, vergiss es. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, und mach, da mache ich gar nichts. Ne? Dann gehe ich erstmal auf ja. die Arbeit und komme dann von der Arbeit nach Hause und denke mir so: Boah, ja, jetzt machst du aber die Intervalle. Dann gehe ich raus und fange an zu laufen und merke, boah, nee, scheiße, irgendwie immer noch nicht so. <lacht> und dann, dann verfalle ich in so einen äh, gemütlichen Lauf und am Ende merke ich aber, boah, jetzt ist die Energie da und dann knalle ich nochmal die letzten fünf. Weißt du so, das, das ist so ein, <lacht> ja, okay. so ein Standardprozedere, was mir aber auch die, die gute Laune nicht versaut. Ja, ja. ja. Ähm, und man muss natürlich sagen, dass ich das nur so machen kann, weil ich da eine relativ große Freiheit habe. Ne? Also mhm. äh, wenn ich jetzt Familie habe und zum Beispiel abends keine Zeit hätte, dann müsste ich halt morgens laufen. Ja? Und, mhm. ähm, da habe ich natürlich Flexibilität, aber ich glaube, dass jeder nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten kann, arbeiten kann, wenn er will. Ich kenne aber auch viele Leute, die brauchen einfach die Struktur von die einem Struktur, Plan. Ja. Ja? Und da habe ich auch völliges Verständnis für.
1: Ist eigentlich ganz spannend bei dir, dass du auf der einen Seite so, sagen wir mal, sehr situativ mit deinem Training umgehst, aber auf der anderen Seite doch dann sehr ähm, strukturiert sagst: zwei Einheiten intensiv, eine lang und dann, ganz egal, wie sich das ergibt, aber bei dir ist es dann nicht so, dass du sagst: Ah ja, jetzt lasse ich es komplett weg, sondern die kommt dann halt. Ja, genau. Dann, wenn, also dann, wenn es dir halt. Ähm, wenn es dir reinpasst, aber es kommt dann irgendwann, hat,
0: hat man so das Gefühl, wie du das schilderst, irgendwann kommt dann auf jeden Fall die Zeit. Ja, und wenn ich Pech habe, habe ich es halt vier Tage vor mir hergeschoben, dann kommt die ganze Kacke am Ende <lacht> der Woche. Ich. <lacht> nee, also ich, ich habe ja Bock. Ne? Also ähm, ich, ich kann mich gut quälen und ich quäle mich auch gerne, sonst mhm. äh, würde ich nicht so viel und so schnell laufen. Und ich habe diese, ich sag mal, Geilheit darauf, auch jetzt nach äh, acht, neun Jahren immer noch nicht verloren. Und das ist das Wichtigste. Und bei mir ist es es ist auch so, ich, wenn ich morgens aufstehe, dann ist die Frage nicht, äh, die ich im Kopf habe, äh, gehe ich heute laufen? Ja? Sondern wann? Sondern, genau, <lacht> korrekt. Ja, sondern, sondern wann und wie schnell ja. oder, oder wie lange. Ne? Also das ist genau wie Zähne putzen, obwohl Ist es jeden Tag bei <lacht> dir laufen? Also eine Zähne putzen. <lacht> ich wollte gerade sagen, so Zähne putzen durch immer zwei Minuten. Also da zwei Sekunden würden nichts äh, bringen und zehn Minuten wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, nee, genau, ich ähm, gehe schon fast jeden Tag laufen. Ich mache auch im Sommer eigentlich kein Alternativtraining. Mhm. Das heißt, ich bin nur ganz selten mal auf dem Rennrad. Ähm, und ansonsten sind es mindestens sechs Tage die Woche, wo ich laufe und an manchen Tagen können es halt auch mal zwei Einheiten sein, das passiert auch manchmal, ne, dass, okay. ich, dass ich morgens einen ruhigen Zehner mache und dann vielleicht am Nachmittag nochmal 10 12 Kilometer Tempolauf oder so. Ähm, Im Winter kommen dann, wie du eben gesagt hast, auch mal so Skitouren dazu, ähm, das finde ich sehr spannend und macht mir auch richtig Spaß, aber im Großen und Ganzen bin ich ein Läufer und wenn ich ja, laufen dann kann, dann gehe ich laufen. Und ähm, was machst
1: du lieber, Intervalle oder ähm, so klassisches Fahrtspiel, wenn du eine schnelle, ähm, harte Einheit machst? Was ist da? Scheiden sich alles? die
0: Geister. <lacht> 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 ähm, also, ich bin kein großer Fan von Intervallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich tue, tue mich da sehr schwer. Ähm, wenn überhaupt, mache ich sie meistens im Winter auf dem Laufband. Okay. Weil es im Winter in München draußen sehr schwer ist, intensiv, also schnell zu laufen, dann rutscht du nur rum auf dem halbgefrorenen ja. Boden und deswegen gehe ich im Winter für die intensiven Sachen ähm, ins Fitnessstudio, aufs Laufband und dann ist es einfach vom Kopf her leichter, wenn du äh, eine Abwechslung immer hast und wenn du jetzt nicht mhm. eine Stunde im selben Tempo äh, einfach läufst. Ja, und da macht es mir sogar Spaß, aber ähm, über den kompletten Sommer hinweg, also wenn du da bei Strava reinschauen würdest, dann findest du vielleicht ein oder zwei Läufe über das gesamte Jahr, was du als Intervalle bezeichnen könntest. Und der Rest bei mir ist eigentlich entweder ein harter Tempolauf, ja, also irgendwas zwischen mhm. 10 und 20 Kilometern, wo ich In einfach. Wo die, Tempo dann. Genau, wo ich die ganze Zeit einfach an der Schwelle bin, wo ich gerade noch so klar Und. Ähm, <lacht> Oder ich mache ab und zu mal so eine Art Fahrtspiel-Fahrtleck, wie du gerade gesagt hast, wo ich, das mache ich vor allem lieber am Berg, wo ich ja, dann irgendwie okay. die äh, verschiedensten Passagen nutze, um hier mal Druck zu machen oder da mal zu entspannen. Und äh, ultimativ ist es bei mir aber so, dass ich äh, Wettkämpfe nutze, um mich auf andere Wettkämpfe vorzubereiten.
1: Ah, okay.
0: Also ich, ich äh, bin sehr gerne an sehr vielen oder bei sehr vielen Wettkämpfen dabei. Apropos Wettkämpfe, ähm, ja. ähm,
1: gibt es da schon eine Planung für nächstes Jahr? Nee, gar nicht. Die ist schon abgeschnitten. Okay.
0: 0,0. Ich bin da sowieso einer, der da gerne ins Jahr reinlebt. Ich verpflichte mich für relativ wenig Sachen am Anfang. Und äh, Aktuell ist es so, dass ich äh, jetzt auch nach der WM und nach dem zweiten Rennen, was ich dann noch hatte bei dem äh, Oman bei UTMB, ähm, dass ich mir jetzt einfach nochmal Zeit für mein Knie nehmen muss. Das will ich auch gar mhm. nicht verschweigen. Also ich habe gerade äh, Immer noch eine Problematik da. Das ist nichts Strukturelles, also nichts, was dauerhaft bleibt, aber da ist einfach eine Reizung und eine kleine Wassereinlagerung. Mhm. Und ja, ich, ich habe jetzt die Ansage vom Doc, dass ich vier Wochen nicht laufen soll. Und das werde ich okay. auch versuchen einzuhalten. Okay. Und werde dementsprechend. Leider jetzt keine Oktoberfestwoche jetzt. Ja. Tobert, wie du es irgendwie ausgleichen könntest. Nee, also da muss ich jetzt echt äh, die Haxen <lacht> ruhig halten und werde werd ein paar Skitouren machen und ich hoffe, dass es das okay. nicht wehtut und wenn es wehtut, dann muss ich halt komplett pausieren und ich werde mich erst für Wettkämpfe anmelden bzw. verpflichten, wenn ich das Gefühl habe, wieder zu 100% trainieren zu können. Okay. Gibt es eine Bucketlist bei dir an Rennen, die du noch ähm, erleben möchtest? <lacht> Also keine Verschriftlichte. <lacht> ähm, bei mir ist es eher andersrum. Ich, ich habe einen Riesenspaß daran, Rennen in neuen Ländern zu machen, wo ich noch nicht war. Ja. Und deswegen ist es eigentlich immer eher so, dass ich mir fürs kommende Jahr eine Liste von Ländern mache, die ich gerne bereisen würde. Und dann recherchiere ich, wann und wo es dort Rennen gibt. Ah, okay. Und, also es gibt natürlich so noch so zwei, drei, die ich sehr, sehr gerne mal machen würde. Aber es gibt jetzt kein Rennen, wo ich sage, da muss ich in meinem Leben unbedingt noch hin. Das gibt es nicht. Ja, verrätst du uns die, die zwei, drei Rennen? Die so <lacht> <lacht> ich muss ich jetzt selbst überlegen, aber also ich würde schon gerne mal den Mont Blanc-Marathon machen. Mhm. Obwohl ich jetzt in, in Chamonix beim UTMB schon ein paar Mal gestartet bin.
1: Ja, wir haben uns schon zweimal angemeldet, der Flo und ich, und äh, haben beides Mal immer nicht gelost worden. Äh, aber bei dir wäre es ja dann kein Los, äh, bei dir wäre es ja über Leistung dann wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ich hab das Glück, dass ich, oder oh, das heißt glücklich. ich habe es mir erarbeitet, aber ich habe das Privileg, dass ich über die ITRA-Punkte da ähm, reinkomme. Da würdest du da einfach einen garantierten Platz bekommen, genau. Genau, und das ist ja was ganz Offizielles auch, das ist ja, ja. nichts unter der Hand. Ähm, ja, genau, aber dennoch würde ich gerne im Mont Blanc-Marathon äh, mal mitlaufen, weil das, glaube ich, eine coole Strecke ist. Ähm, ich würde gerne mal bei der Trofeo-Kima starten. Und, das ist wo nochmal? Äh, boah, jetzt fragst du mich nach dem Ort. Äh, das, das muss ich gleich nochmal googeln. Okay, das ähm, nicht so schlimm. Das ist relativ äh, simpel bei mir. Mich haben einfach die, die Videos davon so mega gepackt. Okay. Und äh, da reden halt alle Leute ähm, sehr hoch von. Und deswegen, ähm, ja...
1: Wir packen das in die äh, Serienbeschreibung, in die Episodenbeschreibung. Packen wir das mit rein.
0: Da Können ihr das und, euch mal anschauen? Ent, entschuldige meine, meine fehlende Kenntnis gerade von dem Rennen. <lacht> Aber <lacht> naja, ich glaube, die Hörer sind jetzt,
1: äh, wie soll ich sagen, also. Äh, das allergrößte Fachwissen durften sie in den ersten beiden Folgen ja auch nicht von uns erwarten. Von dem her, wir haben hier heute schon deutlich mehr geliefert wie das, was wir beiden äh, bisher schon abgeliefert haben. Von dem her, es wird bestimmt entschuldigt.
0: Alles gut. Nee, und ähm, ich muss gerade überlegen, also es gibt noch ein, zwei andere. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo, ähm, wo ich alles dran lege, da hinzukommen. Äh, und äh, dementsprechend bin ich da in, entspannt und gucke halt eher, dass ich... Äh, ja, auf der ganzen Welt rennen finde, die okay. die mich sonst noch packen. Ähm, und die Distanz,
1: soll in soll der Mitteldistanz bleiben? oder
0: Ja, ich, ich bin ja schon mal auf die mhm. langen gegangen, also ja. ich, ich kenne das durchaus, aber das ist einfach nicht mein Ding. Also es gibt verschiedene Gründe. Ja. Zum einen habe ich es nie geschafft, da eine für mich persönlich maximale Leistung zu bringen, weil ich entweder zu früh, zu schnell gelaufen bin oder ja. mit der Ernährung nicht klargekommen bin. Ähm, und zum anderen regeneriert man extrem lang und das bedeutet äh, ja, im Endeffekt, dass ich weniger Rennen machen kann, was mir gegen den Strich geht. Mhm. <lacht> und ich habe einfach gemerkt, dass ich persönlich bei so Distanzen und äh, Rennen am besten abschneide, wo ich so, ich sag mal, zwischen zwei und vier Stunden unterwegs bin. Ja. Mhm. Ähm, also meistens so 20 bis, keine Ahnung, 50 Kilometer mit okay. immer noch ja. überschaubaren Höhenmetern, also nichts zu krasses. Und mir macht das intensive Laufen auch ein bisschen mehr Spaß. Ne? Also ich, mhm. ich, ich laufe ja noch gerne in Straßenzehner und solche Sachen. Das will ich gar nicht verschweigen. Und deswegen passt mir das so am, am besten.
1: Cool. Ja, jetzt haben wir relativ viel besprochen. <lacht> wir sind über alle Themen mal darüber geflogen. Und ich habe jetzt zum Abschluss noch sieben Fragen vorbereitet, und ja, zwar würde ich dir die einfach gern vorlesen und ähm, du darfst so schnell wie möglich antworten drauf. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie da deine Antworten so sind. Sollen die auch ähm, kurz sein, die Antworten, oder sollen die nur schnell nö, kommen? Die sollen nur schnell kommen. Ja, also das heißt, ähm, ähm, du hast nicht viel Zeit zu überlegen. Ich würde einfach mal starten, für dich in Ordnung? Machen wir. Okay, also Moritz, Run, Travel, Crow bedeutet ja. für dich...
0: Ja, das ist mein Lebensmotto. Ich möchte so viel laufen, wie es geht. Ich möchte so viel reisen, wie es geht und möchte durch die Kombination von den beiden Sachen als, als Mensch, als Charakter wachsen. Und ja, deswegen ist das mein Lebensmotto und mittlerweile auch auf meinem Körper tätowiert. Genau, das bringt uns tatsächlich, ohne dass wir es vorher
1: schon abgesprochen hätten, zur zweiten Frage. Du hast eine Landkarte auf dem Rücken tätowiert und meine Frage dazu, welche zwei Länder möchtest du in den
0: nächsten ein bis zwei Jahren unbedingt bereisen und warum? Ah oh Gott, ey, da gibt es so viele. Also im Prinzip will ich in <lacht> jedes Land, wo ich noch nicht war, beziehungsweise es ist gar nicht an Länder gebunden, es ist mehr an Gegenden gebunden, aber man macht es dann immer an Ländern fest aber wenn ich da was nennen muss, dann würde ich sehr gerne nach Suriname, das ist im Norden von Südamerika okay. und ich würde zudem sehr, sehr gerne in den Westen von Afrika, also von Schwarzafrika, und das will ich gar nicht auf ein Land beziehen, aber es mhm. ist halt eine Gegend, die, die schwierig ist, gerade vor allem wegen so ein bisschen Bürgerkriegs- und ja, so Schauplätzen, sage ich mal, da ja, ja. muss man sich gut informieren. Und als dritte Gegend würde ich ja schon Pakistan-Afghanistan nennen. Ähm, auch schwieriges Pflaster. Man kann mhm. definitiv hinreisen, muss aber sich gut informieren. Und einfach, weil es da die, die geilsten Berge gibt und weil man nur Positives hört über die, über die Einwohner, über die Gastfreundschaft, ähm, das würde mich extrem reizen.
1: Cool, vielen Dank. Ähm, wie schmerzhaft muss ein Training sein, um besser
0: zu werden? Sehr. <lacht> ähm, <lacht> Kurzbringen. Äh, nein, also es muss der Mix sein. Ähm, das, das weiß jeder, es braucht auch Erholungsphasen, ja? ähm, ganz klar, um besser zu werden. Das heißt, wenn man nach einem harten Trainingsblock sich keine Pausen gönnt, äh, dann wird man auch nicht besser. Es bringt überhaupt nichts, jeden Tag 100% zu geben. Aber man muss... Definitiv, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, ähm, sich immer wieder richtig ordentlich die Fresse polieren, äh, damit, da, da, damit man <lacht> weiterkommt. Ähm, das ist äh, ein Vorteil von Leuten, die gerade erst zum Laufen kommen, denn da ist es so, dass einfach... Äh, mehr Masse einen schon besser macht. Also ja, wenn, ja. wenn ich ein ganz neuer Läufer bin, dann kann ich erstmal meinen Umfang steigern und muss gar nicht so groß an der Intensität basteln, dann werde ich automatisch besser. Aber das hört halt irgendwann auf und dann muss man sich leider mit dem Punkt, ich sag mal, Qual dann doch beschäftigen. Okay. <lacht> Gut. Was haben
1: Pierre-Luigi
0: Casiraghi, Olaf Marschall und du gemeinsam?
1: Oh Gott, jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Jetzt musst, also, Olaf, Olaf, Olaf Marschall ist klar, ähm, aber jetzt musst du mir ganz kurz beim ersten auf die äh, Sprünge
1: helfen. Pierlucci Casiraghi war ein italienischer Fußballer, ähm, der vor allem bei der EM96 bekannt geworden ist.
0: Boah. Die hatten, ja,
1: <lacht> die hatten alle ähm, was mit einem Pflaster zu tun.
0: Ach so, jetzt hat, boah, boah, hast mich gut erwischt. Ja, war, ja, coole Frage. Also Olaf Marschall ist ja generell äh, auch eine Lichtgestalt. Äh, beim, beim ersten musste ich passen. Ähm, ja, also äh, Nasenpflaster. <lacht> ähm, ich bin da irgendwann mal drauf gekommen. Das war ja, glaube ich, so in den 80ern, 90ern war das mal so ein bisschen gehypt, äh, Thema Nasenpflaster beim Marathonlauf und sowas. Ähm, ich nutze die bei jedem Wettkampf, auch nur mhm. beim Wettkampf und nicht im Training. Ähm, bei mir macht es einfach einen Riesenunterschied, weil es meine, ja, meine Nasenhöhlen so ein bisschen weitet. Ich habe da so eine etwas krumme Nasenscheidewand. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es äh, jedem äh, einen kleinen Effekt bringt, einfach weil du mehr Luft durch die Nase äh, einziehen kannst und dadurch einfach ja mehr mehr Sauerstoff zu dir nehmen kannst. Das ist ja auch äh, kein Doping, gar nichts ich benutze da ganz herkömmliche, durchsichtige Nasenpflaster aus der Apotheke, die eigentlich fürs Schnarchen gemacht sind.
1: Okay. Ja, ein interessanter Punkt. Also ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, echt einmal schmunzeln müssen, weil ich mich an meine Jugend zurückerinnert habe, wie das damals war bei der EM. Da hatten dann alle Jungs bei uns auf dem Schulhof, hatten diese Nasenpflaster an. Aber okay. ja... Wirklich interessanter Punkt. Ähm, ich, ich muss sagen, also, mein,
0: mein Vater wird mich jetzt enterben, weil ich den Fußballer nicht erkannt habe. <lacht> mein, mein Vater ist Sportjournalist und der, der wird jetzt lachen. Ja. Okay. <lacht> ich
1: schicke schick ihm den Link zum ja, absolut, mache ich. <lacht> okay, ähm, dann nächste Frage. Jawohl. Für was kann man leere Gelpackungen zur Not auch verwenden? Oh Gott! <lacht> Ja,
0: den und den äh, Zwinker habe ich verstanden. Äh, ja, soll ich, soll ich die Story erzählen? Oder? Vielleicht kannst du es mal so einschneiden. Also vor allem, vor allem sollte man sie nicht auf dem Trail liegen lassen, das mal vorab. Gut. Ähm, und so ein bisschen, um Infos zum Hintergrund zu geben, jetzt beim, beim letzten Rennen, wo ich im Oman dabei war, ja, da hat es mir so zwei, drei Tage vorher ein bisschen den Magen verdorben, äh, selbst schuld, wenn man die ganzen lokalen Sachen ausprobiert und dementsprechend bin ich, äh, ja, pupsend äh, ins Rennen gegangen und wenn es dabei geblieben wäre, wäre es ja ganz schön gewesen, aber ich musste dreimal auf Toilette groß während des Wettkampfs und ich habe ja auch immer so ein Notfalltaschentuch dabei, aber halt auch nicht mehr als eins, ja? und äh, ja, nach der zweiten Session war jeweils die Hälfte des äh, Taschentuchs weg und dann stand ich da, als ich dann das dritte Mal musste und hatte halt noch ein ja, leeres Gel im Rucksack mit drin äh, und das habe ich dann zweckentfremdet und äh, recycelt quasi. Ich, ja, also <lacht> ich, ich habe ja einen kleinen Post dazu gebracht und muss zu meiner Schande, <lacht> zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Gel da habe liegen lassen. In den Bergen, weil ich einfach keine Plastiktüte und nichts hatte und es nicht auf, auf diese Art und Weise genutzt wieder einstecken wollte. Aber auf der anderen Seite bin ich am Tag nach dem Rennen dann nochmal losmarschiert und habe auf dem letzten Kilometer von dem Kurs Müll eingesammelt und habe da unter anderem drei Gelverpackungen auch mitgenommen. Deswegen ist mein Gewissen jetzt halbwegs rein und. Sehr löblich. Ja, genau. Nee, das ist ja auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass man keinen Müll ja. wegwirft und. Natürlich darf es mal passieren, dass man versehentlich was verliert, das ist überhaupt keine Frage, ähm, aber man muss auch sagen, bei vielen Rennen sieht man so viel Müll, dass es eigentlich schon nicht mehr Zufall sein kann ja. und äh, da darf man durch, durchaus ab und zu mal den Aufruf starten, dass Leute da ein bisschen gewissenhafter unterwegs sind und äh, zumindest das, das, was sie können, auch wieder mitnehmen.
1: Da finde ich den Ansatz gut, dass man die Gels oder Riegel mit der Startnummer beschriftet.
0: Ja, absolut. Ähm, also das gibt es beim, beim Transalpine Run und bei anderen Rennen habe ich das auch schon gehabt. Äh, finde ich völlig in Ordnung und ich meine, äh, da wird ja auch keiner ans Kreuz genagelt, wenn dann am Ende ein äh, Gel mit deiner Startnummer gefunden wird, aber wenn du an verschiedenen Punkten immer wieder eins mit dieser Startnummer findest, dann weißt du halt, dass es vorsätzlich ist. Ne? Ähm, das wäre dann was genau. anderes und äh, deswegen ist der Ansatz gut. Ja. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Was kannst du besonders
1: gut, was mit Laufen oder Sport nichts zu tun hat?
0: Die erste Assoziation, die ich gerade im Kopf habe, die lasse ich mal weg. Ähm, <lacht> <lacht> warte. <lacht> Was kann ich gut? Also ich glaube, ich glaub, ich, glaub, ich bin ein ganz guter äh, Networker, wie man auf Deutsch sagt, äh, auf Neudeutsch sagt. Ähm, ich, ich quatsch gern mit neuen Leuten. Ich habe überhaupt kein Problem damit, auf Reisen Leute kennenzulernen, äh, vor allem einheimisch auch anzuquatschen, über neue Themen zu reden. Mich kannst du auf irgendeine Geburtstagsfeier packen, wo ich niemanden kenne und ich fühle mich wohl. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die die ganz praktisch ist und die ich auch sehr genieße. Kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil wir haben ja bisher auch noch nicht miteinander
1: gesprochen und... Genau. Ähm super angenehmes Interview. Ja, danke dir. Von dem her. Da <lacht> auch noch mal Gebe ich zurück. von meiner Seite aus kann ich, äh, vielen Dank, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also alle, an alle Mädels, ja, <lacht> oh <Gott. lacht> auch das kann er nicht nur schnell, sondern auch freundlich und kommunikativ. Ähm, letzte Frage. Jawohl.
0: Warum sollten die Menschen laufen gehen? Äh, ja, boah, da kann man so viel antworten. Ähm, also manchmal sind es äh, ziemlich simple und dämliche Argumente von meiner Seite, wie zum Beispiel einfach, dass, dass man mehr essen kann. <lacht> also ich, ich will das gar nicht wegreden, ne? das ist wirklich so. Ich genieße das total, dass ich einfach die dreifache Menge futtern kann. Ähm, <lacht> zum anderen fühlt man sich ganz klar ausgeglichener. Also äh, das muss jetzt nicht immer der Drei-Stunden-Lauf in den Bergen sein. Ne? Also bei, bei mir kann manchmal, und das klingt echt bescheuert, aber ein... ein vier Kilometer langer Lauf auf dem Laufband im Winter den Unterschied machen, der mir dann gute Laune gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass es generell eine unglaublich gute Therapie äh, gegen Stress sein kann beziehungsweise der ganzen äh, Geschichte auch vorbeugt. Ich habe selber jetzt ein bisschen am eigenen Leib erfahren letzten Winter, wo ich teilweise äh, so Probleme mit dem Knie hatte, dass ich noch nicht mal äh, Aqua joggen konnte. Ähm, diese Situation kannte ich noch nicht, weil ich eigentlich vorher nie wirklich verletzt war. Und da auch sehr äh, darauf achte. Und in dieser Zeit, wo ich gar nichts machen konnte, ja schon so teilweise ein bisschen depressiv geworden bin, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war echt äh, schwierig, damit umzugehen für mich persönlich. Und da merkt man dann einfach nochmal, dass es natürlich irgendwo auch eine Sucht ist. Ne? Also das ist ganz klar. Ja. Ähm, aber dass es im Grunde eigentlich jedem helfen kann, um, um äh, Probleme auch einfach mal auszublenden. Ja? Also... Ich, ich bin jetzt kein Denker beim Laufen. Ich löse nicht meine großen Weltprobleme, wenn ich, ja. äh, wenn ich draußen bin. Ich genieße es andersrum eigentlich eher, dass ich mal absolute Leere im Kopf habe und abschalten kann. Und ich, ich bin ja genauso in den Medien und am Fernseher wie jeder andere, also viel zu lange. Und äh, beim Laufen ist es eigentlich die einzige Zeit, wo ich komplett Abstand davon nehme, wo ich telefonisch nicht erreichbar bin, wo ich nicht... Äh, bei Instagram reinschaue und so weiter und wenn das mal sechs Stunden an einem Wochenendtag in den Bergen sind, umso schöner.
1: Ja, dann ist es äh, tatsächlich, wie du sagst, auch ein Stück weit befreiend dann.
0: Absolut.
1: Ja, ja Moritz, vielen Dank Juh. für das Interview, vielen Dank äh, für die letzte Stunde. Danke Hat dir auch. unheimlich Spaß gemacht. Es war, äh, wie gesagt, ja, unser erstes Interview äh, bei Run Fiction. Mhm. Ähm, die Latte liegt sehr hoch für <lacht> künftige Interviewgäste. Ähm, find, ja, finde ich gut. Top. <lacht> ja, nochmal danke und ähm, vielleicht kannst du jetzt nochmal ganz kurz die, die Plattform nutzen und einfach nochmal zu dir sagen, wo findet man dich in, in den sozialen Medien, unter welchem Name und wo bist du überall unterwegs?
0: Ja, sehr gerne natürlich. Ähm, ich denke mal, dass ihr das nachher auch irgendwie noch verlinken könnt oder Packen wir noch rein, in irgendwelchen ja. Shownotes, wie man das so schön macht, irgendwie reinhaut, wie auch immer. Ähm, genau, also man findet mich eigentlich ganz gut, wenn man... Äh, im Browser Moritz auf der Heide eintippt. Ähm, bei, bei Wikipedia gibt es mittlerweile sogar einen kleinen Eintrag, wo ich mich immer noch frage, wer den immer füttert. Ich habe keine Ahnung, wer das macht. <lacht> also ich bin es selber nicht, ja. <lacht> ähm, aber ansonsten bei, bei Facebook und bei Instagram findet man mich auch unter meinem kleinen Synonym, sage ich mal, Run, Travel, Grow, wo wir eben kurz drüber gesprochen hatten. Ja. Ähm, aber eigentlich auch mit dem, mit dem kompletten Namen von mir, also Moritz auf der Heide, und zudem bin ich sehr aktiv auf Strava ähm, für die, die, sich, die das noch nicht kennen. Das ist eine Plattform, wo man seine ganzen Trainings und so weiter hochladen kann. Ähm, Im Prinzip habe ich dort seit Ende 2013 jeden einzelnen Meter hochgeladen, den ich gelaufen bin. Ähm, okay, krass, also da, ja. da fehlt wirklich keine einzige Einheit, keine einzige, auch keine Radeinheit und keine Skimo-Einheit, gar nichts. Das heißt, wenn Leute sich dafür interessieren, was so ein bescheuerter Typ, der in der Nationalmannschaft jetzt gelaufen ist, trainingstechnisch macht, dann kann man da gerne reinschauen und da fehlt wirklich gar nichts. Das ist totale Transparenz und mir macht es aber auch Spaß, mich da mit Leuten auszutauschen. Da sind auch alle Wettkämpfe drin und dementsprechend sind das eigentlich so die besten Kanäle, um, ja, um mir so ein bisschen zu folgen. Okay, top. Gut. Also.
1: Moritz, dann ähm, alles Gute für die Zukunft, alles Gute für dein Knie, dass es schnell wieder ähm, besser wird. Jawohl. Und ähm, ich bin mir sicher, wir hören oder sehen uns ähm, bestimmt auch bald mal wieder. Sehr gerne. Und ähm, bis dahin. Gut. Bis bald. Danke auch dir <lacht> gut, und gell?
0: hoffentlich bis bald. Mach's gut. Ciao. Jo. Ciao, ciao. <lacht>